0: Zweite Sonntag. Sie hören die sendung Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerdstherapie ist Hobby, ist ein Queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist diese Sendung mindestens auf 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Erscheinungsbild. Unser heutiges Thema ist Hintern.
0: Jee. <lacht> Meinst du, das trägt eine ganze Sendung?
1: Ich glaube hinternehmen genug Plätze in unserem Leben ein und sind gewichtig genug, um eine ganze Sendung zu tragen.
0: <lacht> ja, Foria, wir haben es also auf unsere Liste der gemeinsamen Themen geschrieben, für die wir uns beide begeistern können. Und <lacht> es war halt immer irgendwie drauf und jetzt haben wir uns entschieden, wir machen tatsächlich eine Sendung draus.
1: Mhm. Ja, also ich habe es auch nicht aus Scherz draufgesetzt. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Es war, war nie ein Prioritäten-Thema in der Sendung, sonst vielleicht schon.
1: Genau. Aber. Ja, aber warum reden wir über Hintern? Offensichtlich ist es ein Thema in unserem Leben. Wir haben welche und wir mögen sie.
0: Also wir haben ein persönliches Interesse daran.
1: <lacht> Sowohl an den eigenen als auch an anderen Leute Hintern.
0: Ja. Und deswegen sprechen wir drüber. Aber wir nehmen es natürlich auch als Aufhänger für, um halt auch über körperliche Vorlieben und Schönheitsideale zu sprechen.
1: Über Schönheitsideale und Körperlichkeiten haben wir ja schon mal ein bisschen was gesagt, aber genau. es ist ein großes Thema, ein weites Feld. Wie manche Hintern.
0: Also Körper- und Welt wäre die Folge, wo ihr reinschalten könnt.
1: Als Vorbereitung. Ja, genau.
0: Also ja, ihr müsst jetzt nicht Pause machen, aber kommen wir zum
1: <lacht> Sie passen gut zusammen.
0: Genau, also wir, wir haben äh, uns beide schon äh, geeinigt oder uns zu Hause schon ausgesprochen, dass wir Hintern attraktiv finden. Äh, ja. Die Frage ist, wie kommuniziert man das normalerweise, wenn man keine Podcasts hat?
1: <lacht> ich, ich glaube, auch die meisten Leute, die einen Podcast haben, setzen sich nicht hin und sagen, übrigens, wir mögen Hintern, und deswegen machen wir jetzt eine ganze Folge darüber.
0: <lacht> nee, das äh, ist,
1: ist... eher selten, glaube ich.
0: ich. Ich weiß nicht, ob wir die Einzigen sind, aber... Das möchte ich uns nicht.
1: nicht herausnehmen zu behaupten. Mhm. Aber äh, ja, wie, wie kommuniziert man das? Und ich würde behaupten, in den meisten Fällen ist äh, vorsichtig, äh, ehrlich und vorsichtig angebracht.
0: Ist es ist ja echt teilweise wirklich nicht einfach anzusprechen, was man an Menschen so attraktiv findet schätzt, gerade wenn es eben Körperlichkeiten sind.
1: Ja, man, man weiß halt auch nie, ob diese Personen die, diese Körperlichkeiten selber gut finden und wie sie darauf reagieren, wenn man es komplementiert. Aber ich meine, die, die Felder sind ja auch weit. Es geht ja von, man redet mit Freunden drüber oder man redet in der Öffentlichkeit drüber, was man attraktiv findet, bis hin zu, man findet jemanden speziell attraktiv oder etwas Bestimmtes an dieser Person attraktiv und versucht das zu äußern. Alles unterschiedliche Fälle, die unterschiedliche Äußerungen
0: bedürfen. Oft, oft, wenn man halt irgendeine Vorliebe äußert, ist man die Person, die diese Vorliebe hat, so. Ja. <lacht> also die bdsm der, Das ist der Bondage-Mensch, oder... Also je spezieller es ist, oder... Je mehr man was als einzigen Punkt geäußert hat, umso mehr wird es die, so die Person.
1: Genau. Das kann einem auch bei Hintern oder Brüste schon so gehen, aber da ist es noch relativ verbreitet.
0: Also Sir Wixler hat das sehr ja laut, ja laut geäußert und es ist jetzt für immer <lacht> damit verknüpft. Ja, wenn er genauso viel drüber gerappt hat, wie was für eine Stadt Seattle ist.
1: <lacht> ist aber weniger bekannt.
0: <lacht> ja, genau. Er hat halt was für den Hintern gesagt und jetzt ist er der Hinternmensch.
1: Das möchte ich ihm streitig machen.
0: <lacht> <lacht> genau. Ich
1: werde dafür aber nicht rappen. Ja, nein. Man hat halt Vorlieben. Genau. Es gibt
0: Zweifel auch für Körperlichkeiten. Es gibt bei mir auf jeden Fall Sachen, die ich körperlich attraktiv finde. Das mhm. ist so lässt sich jetzt nicht, nicht abstreiten. Ich bin auch nicht die Person, die jetzt den einen Typ hat, der halt ein Abbild einer Person,
1: die Idealperson.
0: Genau, also das ist Bisexuelle jetzt auch erstmal schwieriger, da nur eine Idealperson zu haben. Aber
1: es ginge andere Günen.
0: Ja, nichts ganz, aber also ich, ich habe eher nach verschiedenen Geschlechterrollen äh, unterschiedliche Typen, die ich generell attraktiv. Aber es ist halt nicht eben so ein Abziehbild und Wer nicht so
1: aussieht, hat keine Chance und wer so aussieht, find, den findest du sofort genau, aber attraktiv.
0: Je Annäherung, desto attraktiv so ist es halt auch nicht.
1: Ja, nein, bei mir auch nicht. Es gibt Körperlichkeiten, die ich attraktiv finde. Das ist auch teilweise ein bisschen nach Geschlechtsrepräsentation getrennt. Nicht alles, nicht immer. Es gibt Sachen, die sind universell bei mir. Aber ja, ich habe halt auch Vorlieben und die sind zum Teil auch körperlich. Es gibt auch welche, die sind geistig, aber es gibt auch welche, die sind körperlich.
0: es ja, gibt bei mir auch welche, die sind stilistisch.
1: Mhm. Da kann ich, glaube ich, noch am ehesten drüber hinweggehen. Wenn der Rest gut ist. Ja,
0: alles keine zwangsläufigen Genau, Sachen, also alles
1: nur Sachen, die den Blick auf sich ziehen.
0: Ja. Aber ja, es ist auch okay, solche Vorlieben zu haben.
1: Ja, also ich glaube eigentlich, dass die jeder Mensch hat, in irgendeiner
0: Weise. Es gibt sicherlich asexuelle Menschen, die keine... die ja. halt die Vorlieben haben. Äh,
1: wahrscheinlich keine sexualisierten, aber äh, ich gehe davon aus, dass auch diese Personen irgendwelche Charakteristika oder dergleichen bei Menschen vorziehen.
0: Oder ästhetisch finden, ja. Genau, auch. oder ästhetisch finden. Aber es geht ja äh, es
1: Rein äh, sexuell sexuell, äh, ja natürlich. Genau, es
0: geht es geht ja jetzt gerade um sexuelle Vorlieben um Anziehungskraft, weil sonst, also zu sagen, ich finde das sehr ästhetisch, ist ja nochmal eine ganz andere Qualität als zu sagen, das ist etwas, was ich sexuell attraktiv finde. Absolut. Das, und, kann bei mir auch
1: durchaus auseinandergehen, wen ich als schön und wenig als attraktiv
0: betreibe. Tatsächlich, das findest du auch sag Leute attraktiv, die du nicht schön findest?
1: Die, die ich zumindest nicht als in erster Linie schön beschreiben würde. Das ist halt eine andere Ästhetik für mich, die mit meiner sexuellen Attraktion einfach nichts zu tun hat. Wenn ich jemanden außergewöhnlich schön finde, muss nichts mit Attraktivität zu tun haben für mich, also mit sexueller Attraktivität zu tun haben. Wenn ich jemanden sexuell attraktiv finde, dann finde ich den ganz bestimmt gut aussehend, aber nicht vielleicht nicht im klassischen Sinne, schön. Mhm. In der Hoffnung, dass das verständlich ist, wo für mich die Unterschiede liegen. Ich könnte Bilder malen, wenn ich Bilder malen könnte.
0: Nee, also kannst du nicht. <lacht> For fact no. Kannst du dir ein geistiges Bild malen, welchen Hintern du attraktiv findest?
1: Äh, ja. Das äh, könnte ich wahrscheinlich auch sprachlich ausdrücken. Aber auch das werde ich jetzt nicht in Gänze tun. Okay.
0: Was ich aber noch hinzufügen würde, man sollte halt Personen nicht kritisieren. An jedem Hintern hängt auch eine Person.
1: Genau. Wir, wir möchten halt ausdrücken, <lacht> ja natürlich ist es okay, wenn man körperliche Dinge vorzieht und auch im Zweifel Partner danach mit aussucht oder das Einfluss auf die Partnerwahl hat oder
0: dergleichen. Ja, und man kann sich teilweise auch gar nicht erwehren. Also Wenn sexuelle Attraktivität für einen eine Voraussetzung ist, um eine Beziehung zu führen oder einzugehen oder mit der Person Sex zu haben, dann sind eventuell einfach körperliche Merkmale ausschlaggebend. Ja. Yeah. Und was soll man machen? Genau. Also, es gibt vieles, was man sich nicht aussuchen kann an, an Vorlieben.
1: Wie gesagt, das ist nichts Schlimmes. Man sollte nur Personen eben nicht darauf reduzieren. Also egal, ob sie das haben, was dir gefällt oder das nicht haben, Wertet es sie dadurch nicht ab oder auf? Es macht sie höchstens sexuell interessanter oder weniger interessant.
0: Ja, genau. Und Da die Fetischisierung, dass man sozusagen nur. Das, ja, der Hintern ist eigentlich das, mit dem man zusammen sein will. Und die Person ist halt so <lacht> Beiwerk. Ja, ja, ist halt so Beiwerk. Das ist ja keine Grundlage für eine Beziehung und wahrscheinlich eben auch keine Grundlage, um sinnvoll erfüllend Sex oder andere Arten von sensueller Begegnung zu haben, mhm. weil man ja auch auf die Vorliebe der Person eingehen muss die eventuell ja nicht, nicht exakt deine Interessen sind, um dein Fetisch zu erfüllen.
1: Richtig. Wenn das passt und die Person noch mit d'accord ist, ist es auch okay, wenn die Beziehung sich auf den Fetisch bezieht, aber es muss halt Konsent bestehen.
0: Ja, genau. Du kannst halt auch ein Fetisch erfinden haben. Also ich möchte nicht sagen, dass, dass irgendwie Leute halt einen Fetisch haben, dass das irgendwie schlechter bisschen... wäre oder sowas. Es geht halt eben darum, andere Leute nicht zu objektifizieren. Also nicht nicht jeden... bevor
1: sie ihren Konsent dazu haben. Ja,
0: genau. nein Was ich meine ist halt tatsächlich. Also ohne Meta eben einfach als Sexobjekte sehen, weniger als vollwertige Personen, genau. weil sie Dinge haben, die man attraktiv findet. Ja. Dann halt existiert das ist Problem. Ja. Ja. Aber ab und an ist man halt auch tatsächlich Subjekt der Begierde. Das ist korrekt. Weil man <lacht> ir ir ja, irgendwas attraktiv findet, das Begierde. Zumindest wenn man eben, wie gesagt, allosexuell ist oder in einem Bereich von asexuell unterwegs ist, der grey genug ist, dass man solche Begierde empfindet.
1: Ja. Da hat man vielleicht nicht unbedingt die Wahl, ob das passiert oder nicht, aber man hat immer die Wahl, ob man eine Person als Person sieht.
0: Ja, und um die man handelt. Ja. Also, man, man muss halt nicht automatisch nach also jeder mit jeder handelt. Man hat immer ja noch, noch ein rationales Denken. Ja. So, sollte man hoffen. Selbstverständlich, hoffentlich. Ja, genau.
1: Haben deine Interessen an Körperlichkeit großen Einfluss auf deine Partnerwahl?
0: Es hängt davon ab, in welcher Phase im dating ist. man fragt. Ich. Ich glaube, einmal längerzeitigen Partnerin fand ich tatsächlich auch in diesem Sinne noch körperlich attraktiv. Oder Leute, denen, in die ich verliebt war, auch tatsächlich. Mhm. Als ich Kinder durchgespielt habe.
1: <lacht> ja, ich erinnere mich.
0: Da ist nicht bei allen Leuten, sind halt Bilder von hinten zu sehen. Deswegen kann ich das nicht beurteilen, ob das da in meinem Interesse besteht. Und ich ja, habe trotzdem Dates äh, geschlossen das ist halt auch nicht das erste, da hinten um die Person rumgegangen sein Und gerade wenn ja, man Leute online kennenlernen man kann, sieht man manchmal ja auch weder äh, noch gar kein Foto, sondern man, man kriegt den Geist und das, und das Schriftbild mit und, und das kann ich halt auch attraktiv finden. Ja. Aber mit den Partnerinnen, mit denen ich länger was hatte, die habe ich halt alle im realen Leben kennengelernt. Oder von Angesicht zu Angesicht. Und die hatten auch alle eben Körper, die ich als attraktiv beschreiben würde. Mhm. Aber ich schließe es jetzt halt nicht aus, dass einfach die Persönlichkeit und die Vorlieben so gut zueinander passen, dass sie dass nicht meinem körperlichen Idealbild entsprechen müssen. Ich habe geschweigen, dass das halt, wie gesagt, so fokussiert ist, dass es nur eine Sache umfasst. Das ist jetzt ein Beispiel zu verwenden. Aber attraktiven Butch-Style und dabei guten Anzug tragen ist halt auch was, was mich bei Damen wie Männern wie nicht binären Menschen abholen kann. dann halt eben mehr Style und Auftreten, als, als irgendwas Körperliches. Und das, mhm. das, das funktioniert halt auch. Ich glaube, Hintern finde bei Frauen auch relevanter. Also bei meiner Attraktion Frauen gegenüber ist das ein... Hat es mehr Einfluss? Ja, hat es mehr Einfluss als...
1: Ja, das, das kann ich bei mir nicht behaupten. Ich finde Hintern aller Geschlechter sehr gut. Und ich würde nicht mal sagen, dass es Unterschiede gibt, welche Hintern ich bei welchem Geschlecht besser finde oder schlechter okay,
0: ja. Haben deine Vorlieben hinterher nicht in deine Partnerwahl beeinflusst?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich weiß, dass, dass zwei von meinen langjährigen Beziehungen die Person eine Körperform hat, die ich sehr ansprechend finde. Und es waren auch die beiden Personen, wo intimere Emotionen dazugekommen sind. Aber ich glaube nicht, dass sie stärkeren Emotionen an ihrem Hintern hängen. Mhm. Also, ich glaube, das ist ein bisschen Zufall. Aber die beiden Personen in meinem Leben, wo ich mich emotional gebunden habe, die hatten auch einen, einen irgendwo ähnlichen Körperbau. Ich würde es aber fast eher als Zufall einstufen. Ansonsten ist es eher was, wem gucke ich als erstes hinterher? Oder wem gucke ich eher hinterher und als andere für eine Beziehung oder auch nur mit wem ich eine Kurzgeschichte anfangen möchte, da ist alles andere wichtiger. Also es gibt halt Grundvoraussetzungen, ich muss die Person auf irgendeine Weise attraktiv finden, aber es gibt jetzt nichts, dass ich sage, okay, ich mag den Hintern bei Frauen und nur Frauen mit einem so geformten Hintern finde ich attraktiv. Das ist nicht der Fall.
0: Ja, du bist auch, hast du auch keine Körperteilfetische? Äh, nie. Auch von mir nicht auf Fetisch-Level.
1: Ich habe halt eher so eine Grundvoraussetzung, von ich muss das Gesamtbild prinzipiell attraktiv finden.
0: Ja, ja, das, das ist halt auch oft eine Gesamtbildsymmetrien und sowas.
1: Genau, und da sind eben einzelne Dinge, die ich prinzipiell optisch ansprechend finde, sind dann für das Gesamtbild quasi irrelevant.
0: Ja, um eine ansonsten scheußliche Frage abzuwandeln. Beeinflusst körperliche Attraktivität, ob du mit Leuten befreundet sein kannst oder eben nicht romantische und nicht sexuelle Beziehungen führt. Also als bisexueller Mensch ist die Frage, kannst du mit Frauen oder kannst du mit Männern eine Freundschaft führen, heißt halt sowieso <lacht> hinfällig, <lacht> also, also sonst könnten wir mit keinen, aber... Äh ich kann
1: keine Freundschaften führen, weil ich alle Personen so sexuell attraktiv finde. Nein, das ist, ja. das ist ein Bullshit. Äh, nein, das beeinflusst es auch überhaupt nicht. Also ich kann jemanden sexuell super attraktiv finden und es ist völlig irrelevant dafür, ob eine Freundschaft möglich ist oder nicht.
0: Ja, also zum einen, ich kann auch mit Leuten, die mich bereits romantisch oder sexuell abgelehnt haben, noch weiter befreundet sein oder noch die genau. Freundschaft danach entwickeln. Das ist mir mehrmals passiert und ich sehe es halt auch nicht als irgendeinen absurden Trostpreis oder so. Ich, nee. ich finde die halt attraktiv und ich habe auch sehr viele Freundinnen, die ich attraktiv finde, ohne jemals da ein sexuelles Bedürfnis gegen gegenüber verspürt zu haben. Ich, ich erkenne halt einfach an, dass es attraktive Menschen sind, mit denen ich befreundet bin. Und finde das auch irgendwie, finde ich auch gut, aber als halt mehr so auf einer ich gönne denen das eben. Ne? Und,
1: Man freut sich manchmal von attraktiven Menschen umgeben zu sein, aber.
0: ich bin auch mit unattraktiven Menschen befreundet, was soll's. Also, <lacht> also, ja.
1: Genau. Oder Menschen, die für einen selbst unattraktiv sind. Ja, genau. Nicht ja. attraktiv
0: wirken. Ja, das ist immer halt aus meiner persönlichen Warte. Genau. genau
1: aber also ich meine, ich finde es manchmal schön, wenn ich im, im Kreis von Leuten bin und mich umgucke und denke: hey, hier sind hier voll viele attraktive Leute, voll gut. Das macht manchmal Spaß, aber das heißt noch lange nicht, dass ich jetzt irgendwie bei zwingend jedem davon Interesse daran habe, dass da mehr draus wird. oder Also, genau, Freundschaft ist halt genauso cool, wie wenn was anderes entsteht. Ja. In vielen Fällen wertvoller. Weil die meisten Personen, mit denen ich eine sexuelle Beziehung hatte, entweder es sind auch Freunde von mir oder wenn die sexuelle Beziehung ist, ist halt der Rest der Beziehung auch vorbei. Und dann trifft man sich nicht mehr und das ist finde ich deutlich weniger wert well als eine Freundschaft. Ja. aber mal kurz die Körper aufeinander getroffen sind.
0: Ja gut, aber das ist... Also wenn man im Gedankenkrebel-atronischer Beziehungen unterwegs ist, dann schließt, das sich, ja, aber das schließt sich alles nicht aus. So. Richtig,
1: da das bin ist, ich auch gerne
0: dabei. Genau, ja, diese Grenzen von Freundschaften und das muss eine Beziehung sein und man darf nur Sex haben. hält ich halt alles für Blödsinn?
1: Aber wir haben da auch einfach andere Erfahrungen gemacht in ja. unserem
0: Leben. Ich wollte es angesprochen haben, um dieses Klischee mal wieder auszuräumen, kann man nicht oft genug machen. G
1: genau, also...
0: Und ja... Auch als Subjekt der Begierde muss man halt nicht Leuten daher gehalten. Man kann das auch überwinden.
1: Richtig. Also ich habe auch Freunde, die mir gegenüber ausgedrückt haben, dass sie Interesse an sexuellen BDSM oder welchen sensuellen Beziehungen, was auch immer hätten, die ich abgelehnt habe, aus welchen Gründen auch immer. Und ihnen, das muss aber die Freundschaft nicht behindern. Ja. Ich habe da einmal von jemandem die Rückmeldung bekommen. Ich habe gesagt, ich bin offen für eine Freundschaft, ich bin nicht offen für Sexuelles etc. Und ich habe eine Weile später dann die Rückmeldung bekommen, dass die Person das gut fand, dass ich es einerseits sehr früh gesagt habe, als ich gemerkt habe, dass vielleicht diese Person das anders sieht. Mhm. Ich habe es also sehr, sehr früh mitgeteilt und ich habe es auch so gemeint. Und die Rückmeldung, die ich bekommen habe, war, dass es schön war und die Person sich gewertschätzt gefühlt hat dadurch, dass ich dann eben auch Energie da reingesteckt habe, eine Freundschaft aufzubauen ja. und das nicht einfach nur als Barriere benutzt habe und, ja, und sie nicht mehr die, an mich reingelassen ja, ja genau
0: und emotionales Interesse ausdrücken, finde ich halt auch immer. Also das, das machen wir als erwachsene Person eigentlich viel zu selten. Mhm. Also dass man als Leute sagt, hey, ich finde dich auf einer emotionalen Ebene attraktiv, interessant, lass uns mal irgendwie besser kennenlernen und Freunde werden so. Mhm. Das ist halt, also Kinder machen so glaube ich ständig, so, lass uns Freunde sein.
1: Erwachsene zu selten.
0: Genau. Und ja, natürlich kommt da auch wieder die, der Moment, wo Ablehnung möglich ist, aber wenn nicht, dann hat man eben vielleicht einen Kontakt dann bist hergestellt. Früher. Ja, <lacht> ja, genau. We like big butts, aber können wir wirklich nicht lügen? <lacht> also ja, wir schätzen hinter. Optisch wie haptisch in meinem Fall.
1: Durchaus. Das Big ist jetzt Definitionssache, also das ist nicht zwingend.
0: Es ist nicht, nicht endlos nach oben oder unten skalierbar
1: anwesend ist, ist die Wichtigkeit.
0: <lacht> ja, genau, aber äh, also mit dem können wir wirklich nicht lügen. Wie offen geht man jetzt mit solchen Spezifika um? Ich hatte auf jeden Fall schon das Erlebnis, dass ich mich halt auch echt lange nicht getraut habe, zu äußern, was ich attraktiv finde. Ja. Also, es liegt vielleicht auch an, an Unsicherheiten. Und eventuell auch daran, dass ich eben praktisch in einer, in einer Männerrolle gedrängt aufgewachsen bin. Und zum einen hatte ich eben Angst vor Zurückweisung durch meine Peer Group, wenn ich etwas äußere, was nicht entspricht, was sie cool finden. Mhm. Aber zum anderen eben auch davor übergriffig zu erscheinen, wenn ich sowas äußere. Oder dass ich als objektifizierend wahrgenommen werde. Also dass ich sozusagen, wenn ich äußere, ich finde es große Hintern jetzt eher attraktiv dass das schon als okay, ja, die Staat uns hinterher wahrgenommen wird. Mhm. Vielleicht kommt es eben auch daher, dass ich eben sozusagen ein großes empathisches Verständnis dafür hatte, wie Frauen sich fühlen, aber gleichzeitig keinen Zugang zu einer In-Group da, die mich als gleichwertig wahrgenommen hätte. Und auf der anderen Seite eben auch einen sozusagen Männlichkeitsperformance immer halt sehr bewusste Performance bei mir war, die ich gelernt habe.
1: Mhm. Wir haben in der Vorbereitung da auch rumgefragt, um es mal so zu sagen, und haben auch die Rückmeldung bekommen, dass viele Männer da sozialisiert werden, sich zurückzuhalten mit ihren Äußerungen, dass sie einen Filter haben, dass man eben, wenn Frauen anwesend sind, nicht darüber redet, was man an Frauen attraktiv findet, um nicht objektifizierend oder übergriffig zu wirken.
0: Oder halt Leute, die nicht so aussehen, wie man es selber persönlich attraktiv findet, irgendwie dass das nicht als Beleidigung oder Zurückweisung rüberkommt.
1: Genau. Gleichzeitig kenne ich es halt aus der Schulzeit so, dass sich die pubertierenden Jungs hingestellt haben und laut darüber geredet haben, wie geil sie Brüste finden.
0: Ja, ich glaube, das ist aber performativ. Also, das, 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 also, also Teil, Teil der Gender-Performance und Teil der Pubertäts-Performance. Also man bestätigt sich gegenseitig da darin... Das, dass, dass
1: man ein Mann ist und Brüste gut findet.
0: Ja, genau, dass, dass man Sachen attraktiv findet, aber auch gleichzeitig so, ich bin, ich bin schon so weit in der Pubertät und ich, hab, ich bin normal.
1: Ja, heute verstehe ich das und sehe, dass eben viele Männer sowohl weniger performative Jugendliche als auch dann erwachsene Männer das einfach nicht tun und sich gar nicht äußern, was sie bei Frauen attraktiv finden, in Gruppen, in denen Frauen anwesend sind. Aber das nimmt man halt auch äh, gerade als Teenager oder als junge Frauen einfach nicht wahr. Yeah. Was man wahrnimmt, sind die Männer, die da stehen und rumbölken, welche Körperlichkeiten von Frauen sie jetzt geil finden und dann schauen sie Frauen an.
0: So, ja. Das ist das, was man mitkriegt. Wir leben halt auch in einer patriarchalen rape culture und manche Männer müssen auch erst lernen, dass Frauen keine Objekte sind und gleichwertige Menschen. Das, was ihnen äh, von der Gesellschaft einfach äh, aus zweiter Hand oder rein definiert vermittelt wird, ist eben, dass das der richtige Weg ist, sich zu verhalten. Dass das eben nicht mit den Gefühlen von Frauen interagiert. Und ja, praktisch erst zu lernen, dass dem nicht so ist. Habe ich halt auch bei einigen meiner Freunde beobachtet. Sozusagen, dass sie erstmal...
1: Erstmal diese Performance mitgemacht haben und dann Reflexion ja, später kamen.
0: Ja, ja, genau. Dass sie erstmal so mit sexuellen Gefühlen umzugehen. Mhm. Und halt, ja, die Übergriffigkeit jetzt halt wahrscheinlich bei dir nur verbal, hoffe ich. Ich habe zumindest nichts mitgekriegt, dass es über das Verbal hinausgegangen ist. Aber das halt erstmal zu überwinden und, ja, Frauen als gleichwertige Menschen kennenzulernen. Weil mhm. man, man, manche, manche machen diesen Schritt halt nie. ja. Selbst wenn die Beziehung haben.
1: Dadurch ist es eben bei uns auffällig gewesen. Als Mädchen haben wir da halt in Öffentlichkeiten gar nicht drüber geredet. Aber untereinander hat man sich halt ausgetauscht, was was oder wen man attraktiv findet. Wobei ich da auch noch nicht mich nicht besonders beteiligt hatte, weil ich relativ wenig in meinem Umfeld attraktiv fand, was an meinem Umfeld da, glaube ich. Und ich dann auch eher später auf Personen beiderlei Geschlechts getroffen bin, die ich attraktiv fand, wo ich dann erst benennen konnte, was ich attraktiv finde, was ich vorher einfach nicht wusste. Also das war aber dann sehr eben im, im sicheren Rahmen. Zu Hause hat man darüber geredet. Und ich, es ist jetzt immer mehr, dass gerade bei gleichaltrigen Frauen, ich bin jetzt Mitte 30, krieg's aber jetzt auch viel von Jüngeren mit, dass es normaler geworden ist, sich zu äußern, was man attraktiv findet.
0: Was, prinzipiell finde ich das gut. Also prinzipiell ja. sollten auch Frauen als sexuelle Wesen existieren dürfen und ihre Bedürfnisse äußern und das halt auch halt nicht nur
1: nicht nur zu Hause
0: ja nicht nur zu Hause und nicht nur ja der archetypische Märchenprinz genau wie Männer ein paar Brüste <lacht> oder heutzutage <lacht> vielleicht ein paar, vielleicht ein Hintern also es ist halt ist sehr schön dass sie die idealabhängig
1: genau das Sixpack mit Penis drauf. das das halt nicht also was ich dabei aber auch bemerke ist dass manche Frauen dann auf eine Weise äußern die ähnlich wahrgenommen werden kann wie das Gepose mit großer Brüste und es auf eine ähnlich verletzende Weise äußern. Was ich glaube, was sich einerseits wie eine Emanzipierung anfühlen kann, weil man eben etwas macht, was man selbst erlebt hat, wie Männer reden, für sich selbst nimmt, um auch seine Sexualität auszudrücken.
0: Ja, genau, sozusagen Ermächtigung dadurch das auch auf dieselbe Weise auszudrücken.
1: Genau. Dabei sollte man aber vielleicht nicht aus dem Blick bekommen, dass es eben nur ganz spezielle Typen sind, die sowas äußern und die bei einem nicht gerade beliebt
0: sind. Ja. Weil man es
1: auf diese Weise, weil, weil es auf diese Weise geäußert wird.
0: Ja, ich, also im öffentlichen Raum erlebe ich es weniger, aber halt ja in, in Peer Groups mehr. Mhm,
1: aber auch schon durchaus auf halbwegs öffentlichen Plätzen schon erlebt.
0: Ja, in einem Gespräch, das man mithören kann, theoretisch, aber nicht, also ich habe es jetzt noch nicht erlebt, dass, also ich habe wenig Catcalling von Frauen erlebt und wenn schwingt die Gewaltebene nicht mit. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber eben sagen wir, in der Innenstadt laut geführte Unterhaltungen, dass Leute durchaus nicht nur lauschen müssen, um es mitzukriegen, sondern ja, ja, es durchaus mitkriegen, wenn gut. über Körperbilder geredet wird und teilweise auch eben objektifizierend geredet wird.
0: Ich sehe da halt auch echt fältige Unterschiede. Also wenn du, hm. wenn du generell über Körperbilder redest, also da kann, kann man plakativ werden und das direkt ja. sagen, wenn man über Anwesende redet... <lacht> Oder wenn man über Körperbilder redet, den ein anwesender Mann oder eine Frau oder was auch immer gerade eben nicht entspricht, dann sollte man eben, sagen wir mal, die, die, die Emotionalität und die Empathie mitbringen. Das nicht in der Weise auszudrücken, die die Person verletzt. Ja. Also nicht halt sagen, ey, fuck skinny bitches. <lacht> Sondern eher so, ich, ich finde halt das und das attraktiv. Ja. Ich, ich, ich mag bei oder sowas. Ist man schön als Ideal. Also das ist was, was du halt ausdrücken kannst. Und mich du bist. Ich finde dünne Menschen so hässlich, ist so unglaublich.
1: Ja. Ist oder oder wer, nicht, wer, wer nicht mindestens hier den und den Körperbau hat, der braucht bei mir gar nicht erst ankommen. Wer, wer nimmt sowas schon? In die Richtung.
0: Ja, genau. Das und wenn da und auch ey, wenn deine Freundin dabei sitzt, der am Freund so aussieht, so ist so, wer nimmt sowas schon, das ist halt auch wieder eine Aussage, wo, wo, wo die sich dann denkt so, the fuck?
1: Ja. Was, Selbst,
0: warum wertest du mich jetzt ab?
1: Und, und wenn du nicht weißt, wie die, die Partner oder ehemaligen Partner dieser Person ausgesehen haben. Kann das halt auch sein.
0: <lacht> ja, genau. Also deswegen, man kennt die Vorlieben teilweise nicht der, der Leute, auch weil sie manchmal, weil eben manchmal nicht die Sicherheit ist, das performativ zu äußern. Aber also generell eben über seine Vorlieben sprechen und von mir aus dürfen das Frauen auch im öffentlichen Raum tun.
1: Ja, natürlich. Ich bin auch der Meinung, dass Männer das durchaus im öffentlichen Raum tun sollen. Das sollte es eben keine, eigentlich keine Trennung geben. Genau,
0: nicht übergriffig nicht abwerten, würde ich sagen. Das, genau. ist, da, das ist halt der Punkt. Gut Aussehende und Leute, die man nicht gut aussehen, haben beide Gefühle. und äh, Die kann man, gerade wenn es gehört werden kann, berücksichtigen.
1: Ja. Kann sowohl verletzen, werden, wenn man das Gefühl hat, nur darauf reduziert zu werden, als auch abgewertet zu werden dafür, dass man eine Qualität oder ein, etwas, was jemand als Qualität wahrnimmt, nicht
0: besitzt. Ja, wenn man gerade über das schwärmt, also über ein mhm. Aussehen, was man gut findet. Ich verstehe, warum man nicht immer relativiert sagen will, aber etwas, was anderes aussieht, ist auch schön. Wenn man so, so sich so einen Minnesang vorstellt. Ne? <lacht> Ihre Haut weiß wie Milch, hell erleuchtet wie vom Monden licht. aber dunklere Haut ist auch schön.
1: <lacht> ja, Vorlieben sind okay, und es ist vollkommen okay, sie zu äußern. Und,
0: und man muss das auch nicht relativieren, also die ja. wenn man halt nicht super abwertend redet, dann ist halt auch klar, dass das nicht ein alles andere ist hässlich, ist.
1: sondern also ich, ich, ich finde das gerade gut.
0: Ja, genau. Es ist halt auch super viel von schöner zu dir abhängig, was gerade gelobt wird in der Gesellschaft, was gerade abgewertet wird in der Gesellschaft, also historisch, aber halt auch, ich sag mal, in unserer Lebenszeit. Es mhm. hat, also
1: ja, hat sich schon verändert. Wenn man sich die Models in den 90ern angeguckt hat und jetzt, das ist äh, allein schon ein Himmelweiter Unterschied.
0: Ja, und worauf halt Fokus gelegt wird.
1: Mhm.
0: Gerade sind wir, glaube ich, in der Hinternzeit. So.
1: In, wir, wir leben in glorreichen Zeiten.
0: <lacht> ja. <lacht> yes. Die Kurve ist ein bisschen abgeflacht. Montan ist think, während mit mehreren Cs, mhm. was, was, was beliebt ist, also halt allgemein bisschen üppig. Aber davor, davor war eine Weile dieses fit aber curvy.
1: Ja. Dafür irgendwann super skinny.
0: Ja, dann gab es einmal Hintern. Nur Nun Leute sind Hintern. Also Schönheitsideale verschieben sich halt auch ein bisschen, was halt so gerade die, mhm. die die attraktiven äh, Leute sind, wo die Mehrheit das anerkennt. Also mein Schönheitsideal war halt mal unbeliebter, als es jetzt ist, sozusagen. Wurde halt auch schon durchaus geschämt dafür, als ich noch männlich repräsentiert habe, dass ich es mal, mal geäußert habe. So.
1: Was du gut findest.
0: Ja, also in der Disco rumgesessen, dann so wie, hey, wie findest du attraktiv? Ja, findest du die hinten? Würdest du die attraktiv finden, so generell? Also, ja, vom wird ja schon, ja. Ach was, ey, die ist viel zu dick für dich, mach dich nicht schlechter, als du bist.
1: Oh. Also, oh. Weil ich, von, von der Äußerung her. Ja, ich
0: wurde halt, also ich wurde halt schon so als normschön wahrgenommen in dem Moment, glaube ich.
1: Ja, und das... Ja, eine sehr unschöne Äußerung. Und ich
0: einfach genuin, war das eher ein attraktiver Mensch, wo ich da halt gefragt wurde.
1: Ja... Und ja, nur weil sie nicht dem, dem Körperbild entsprach. Sie,
0: dass diese Person attraktiv gefunden hat bei mir gegenüber. Aber, ja. Äh, ja, nee, das war halt dann, war halt auch dann nicht mehr der Moment, wo ich, also, wo ich mit der Person viel drüber geredet habe.
1: Ja, offensichtlich. Das ist mir tatsächlich nie passiert, wobei ich ab und zu... Also ich habe schon mehrmals wahrgenommen, dass wenn ich in eher unter Frauengruppen oder so darüber geredet habe, was ich attraktiv finde, gerade wenn es darum ging, was ich bei Männern attraktiv finde, dass dann auch mit Überraschung reagiert wurde, aber nie, nicht mit so einer Ablehnung. Überraschung
0: im Sinne von, das, das ist dein Typ oder eher ach das gibt's?
1: Zum Teil beides. Also, ach das gibt's, dass Leute es das als Typ haben. Sogar auch, auch, Ja. was ich dann auch dachte so, ja natürlich.
0: Gibt's, gibt's alles.
1: Genau, aber teilweise auch als Überraschung so, ach das ist dein Typ, also kam beides vor. Ich oute mich da einfach mal. Ich mag es halt durchaus bei meinen Anwendern, wenn die sehr, sehr schlank sind. Ich finde das sehr attraktiv und da schaue ich halt hinterher.
0: Ja, aber wenn dann Partner mal gesehen hat.
1: Der weiß das. Ja, der hat ja
0: eine Ahnung davon, das, was sein Typ sein könnte, wenn das nicht komplett nicht dein Typ wäre.
1: Mein Mann entspricht meinem Typ. Ich mag es halt eher, wenn ich die so im Gänze umarmen kann. Was <lacht> soll <lacht> so sagen? Und ich habe kurze Ahnung. So. Und ich mag es halt, wenn die schlank sind. Ich finde das attraktiv. Und ich gucke da auch gerne hinterher. Und ich weiß es halt sowohl von Männern, die meinem attraktiven Bild entsprechen, als auch von einigen Frauen, dass dann ja darauf zum Teil herabgesehen wird. Und das finde ich sehr unangenehm. Also jetzt nicht für mich, bei mir ist das vollkommen egal, ob das Aber ich finde das einfach unangenehm, warum wird auf, auf bestimmte Körperbilder herabgesehen oder andere
0: überhöht. Ich glaube, dass die Gesellschaft eher fettfobisch ist. Mhm. Oder fett feindlich, Weil die weil es einfach momentan noch strukturell mehr festgesetzt ist allein vom Gesundheitssystem und so was da, was übersehen wird wie wie sehr ist halt als ihr Bein ist gebrochen dann nehmen sie mal ab
1: das wirkt zum Teil so, ja
0: ja, das ist ähnlich äh wie trans ihr Bein ist gebrochen kann es an den Hormonen liegen das ist ja die erste Frage aber
1: mhm. gerade bei äh, männlicher Repräsentation gibt es eben auch das Gegenbeispiel das eben zu klein, zu dünn als nicht männlich genug
0: gesehen Ja, ja genau. Als so ein um weirder, weirde, toxischer aber auch allgemein, dass Body-Positivity nur in zu Skinny-Bitches existieren darf, mhm. finde ich auch unangenehm. Ja. Also ich verstehe den Drang, sich vom Mainstream abzugrenzen mit so einem Schönheitsideal.
1: Ich verstehe auch im Zweifel den Drang, zurückzuschlagen.
0: Ja, und, und halt auch mal ja sowas wütend auszudrücken auf jeden Fall. Aber man sollte es halt nicht in tatsächliche Verachtung für... Menschen anderer Körpertypen ausarbeiten. Auch Menschen, die Privilegien haben, aufgrund ihres Körpertyps oder halt zumindest keine Marginalisierung erfahren, haben trotzdem halt nicht, nicht verdient, dass, dass du es dann halt zu deiner Aufgaben machst, denen, denen das Leben schwer zu machen oder dich äh, immer davon abzugrenzen im Sinne halt. Es, manche Komplimente sind dann auch keine richtigen. Also mhm. sowas wie, wenn halt eine Frau, die halt nicht super dünn ist, es muss nicht mal übergewichtig sein oder nicht mal, nicht mal dick, Perfekt, Frau, ein dann wo man irgendwie ein bisschen Bauch oder so sieht. Und dann erst äh, der erste, erste Kommentar runter ist: Ey, nur Hunde spielen mit Knochen. Das ist als Kompliment gemeint? Das ist kein Kompliment. Genau, es ist, es ist einfach eine Abwertung von anderen Leuten, die auf dem Bild nicht zu sehen sind.
1: Ja, und gleichzeitig, im Zweifel, eine Sexualisierung dessen, was man sieht, ungefragt.
0: Ja, oder halt auch, ja, ich habe ja selber gerne was zum Anfassen. Ja, schön für dich. Aber der, der Wert dieser Person, er, er misst sich halt nicht heraus, was du sexuell attraktiv findest. Mhm. Also ja, vielleicht ist es ein sexy Bild, was da gepostet wurde, aber es ist halt trotzdem kein Kompliment, etwas auf deine eigene Sexualität zu beziehen, auf dein, was, was, was dich halt aufgeheilt. Also du, du musst als Subjekt der Begierde nicht
1: mitteilen, dass du Subjekt der Begierde bist.
0: Ja, oder, genau. Und wenn eben auf einer, vielleicht auf eine andere Weise. Ja, es kann, es kann super aufwendig sein. Sehr schönes Bild. Aber du siehst richtig gut aus. Das sind natürlich halt allgemeine Sachen. Oder halt auch echt tolle Figur. Das sind, das sind alles Sachen, die man die man sagen kann, denke ich, und die, die weniger verfänglich sind als dieses auf die eigene Sexualität beziehen oder Abwertung von anderen. Ja. Leute müssen nicht in Abgrenzung schön sein, sondern können auch für sich schön sein.
1: Absolut. Und ich habe das auch, auch selbst schon erfahren, wenn man ein Bild postet und dann reihenweise Kommentare bekommt. Da haben es manche durchaus mit Formulierungen hinbekommen. Ich habe aber durchaus eine ganze Reihe an Kommentaren mal bekommen, die im Prinzip auf ey geiler Arsch, ich hole mir jetzt auf einen runter hinausliefen. Die habe ich nicht geschätzt. <lacht>
0: nee.
1: Das war ein tatsächlich ein Bild, das ich wieder gelöscht habe, weil mir es einfach zu dämlich war und ich nicht wissen wollte, ob die meinen Arsch geil finden oder nicht. Ja. Also ich ich hatte das das Bild durchaus gepostet in im, im Wissen, dass man dass eine ich Kehrseite ja. gut in, in Zähne gesetzt war. Ja. Und sie hätten das von mir aus auch sich gerne daran erfreuen können, aber sie müssen mir das nicht auf diese Weise sagen.
0: du das runterholen, das ist ein zu viel Detail. Richtig. Äh, Geiler Arsch, ist nur plump formuliert.
1: Ja, aber auch da, muss ich sagen, ist schon... Ne? Freut man sich auch nicht, nicht zwingend drüber.
0: Ja, hätte wäre eine andere also Formulierung denn geholfen? Äh, eure, äh, Ke nein. eure Kehrseite mag, mag mich wohl zu entzücken, heute weit.
1: Nein, hat nicht geholfen. Es gab alles an Formulierungen von äh, drei Seiten Text darüber, was für ein schönes Foto das sei. Und wie inspirierend man es fände, bis hin zu, ey, geiler Arsch. Alles war vorhanden und ich fand die fast alle unangenehm, weil aus jeder davon herauszusehen war, dass sie nur ausdrücken wollten, dass sie es geil fanden, das zu sehen. Ja. Und das interessiert mich nicht. Das ist schön für sie. Ja. Das
0: betrifft mich nicht. Das ist auch nicht deine Art von Exhibitionismus.
1: Nee. Also...
0: Es gibt ja Leute, denen es durchaus voll macht. Genau, es also gibt Leute, denen es durchaus voll macht. Kein Schame, aber Genau,
1: also mich haben auch Nachrichten wie schönes Bild, das sieht sehr gut aus, haben mich jetzt überhaupt nicht gestört. Was mich gestört hat, war eben, wenn die Komponente reinkam, ja, dass man eben gemerkt hat, dass sie sagen, es wertet mich auf, dass, weil sie es gut finden.
0: Ja, 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 genau. Dass sie, dass sie praktisch ihre, ihre Geilheit als Richtschnur nehmen, was, was in dieser Welt attraktiv ist.
1: Genau, was attraktiv ist oder wo, wofür man gelobt werden kann. Also dass ihre Geilheit ein Lob für mich ist.
0: Ja. Und das sehe ich nicht so. Ja, das, das Aussehen für, existiert halt auch nicht um zu gefallen und halt auch sowas wie Catcalling ist auch kein Kompliment. Also fast egal, was du Leuten hinterherrufst, während du sie verfolgst, ist, <lacht> ist, 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 ist creepy.
1: <lacht> und das Verfolgen ist optional. Also. Ja,
0: ja, also. Genau, es ist, ist nie angenehm. Ich bin auch prinzipiell dafür, dass das, als ich eine Straftat wäre.
1: Es ist halt für gewöhnlich auch einfach kein Kompliment.
0: Also es ist oft auch nicht so gemeint.
1: Weder von der Formulierung noch, wie es gemeint ist. Und dann zu behaupten, es wäre eins, ist einfach nur dreist gelogen.
0: Ja, genau. So. Verstehst du kein Kompliment? Nein. Doch, ja. schon. Das war keins. Ja, genau. Aber <lacht> halt, wie gesagt, die hatte ich ja schon vor einer Weile gesagt, dass da eben auch die Gewaltebene mitschwingt. Bei, also gerade bei Catcall, gerade wenn man eben nicht in einem, in einem sehr öffentlichen Platz ist, sondern irgendwie ein Auto hält neben einem und fährt langsam. Mhm. Und Leute labern halt voll. Ja. Da ist halt dann der, der Moment, wo man so überlegt.
1: Wo, wo es oder werden kann.
0: Genau, wie, ob, dass man die Leute vielleicht besser nicht provoziert. Mhm. Wenn man dann gerade noch trans ist, möchte man es halt noch weniger.
1: Äh, ja.
0: Da kann halt der Punkt kommen, ich habe dir attraktiv gefunden, jetzt finde ich raus, du bist trans. Äh, dafür musst du sterben.
1: Äh, ja, das gibt es ja leider.
0: Oder zumindest dafür möchte ich dir jetzt aus dem Maul hauen, weil du hast mich ausgetrickst und das ist halt so ein...
1: Äh, ausgetrickst. Mhm.
0: Weil sie eine trans Frau haben, äh. müssen sie jetzt praktisch ihre, ihre männliche Dominanz wiederherstellen, indem sie dir gewalt antun
1: ja und genauso weil, wenn sie irgendeine Frau begehrt haben und die lehnt sie ab müssen sie ihre Männlichkeit wiederherstellen um indem sie sie einschüchtern oder gewalttätig werden oder abwerten. oder, ab, halt oder sie abwerten. Oder
0: halt plötzlich das Aussehen beleidigen
1: genau bist du doch total hässlich ich habe mich geirrt mäßig
0: ja, ja genau das ist, also schwingen ja also ist auch so ein klassisches Online Ding Ablehnung und dann sofort kriegt man kriegt man mhm. wie
1: scheiße und, und hässlich man ist wobei das gibt's im Catcalling live genauso haben wahrscheinlich die meisten von uns schon erlebt.
0: Es ist halt wirklich also keine positive Dreingabe, die man so bekommt, wenn man feindlich gelesen wird.
1: Ja. Ich, 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 ich,
0: ich finde es halt verstört, weil ich, also, ich habe nicht von Jugend praktisch äh, angelernt,
1: damit zu leben.
0: Genau, ich habe keine Mechanismen entwickelt, damit emotional umgehen zu müssen. Das sollte niemand müssen aber Genau, für mich war es... als es
1: anfing, <lacht> hat es dich sehr verwirrt, ja.
0: Ja, verstört eher. Ja. Ja. Also, mir war klar, dass das passiert vorher. Ich bin ja nicht blind durch die Welt gelaufen, <lacht> aber also ja, es, es war halt verstörend, wie es sich anfühlt.
1: Mhm.
0: Man kann auch gute Komplimente machen, um mal hier von diesem ganzen düsteren Kram wegzukommen.
1: Genau, und man kann auch gute Komplimente an Fremde machen.
0: Ja, man darf halt nicht objektivisieren, erstmal. Das, ich sagen, das ist die Grundlage. Also halt sowas wie ey, wirklich gute Schuhe.
1: Ja, das kann man immer und zu jedem sagen. Das, glaube ich ist ein Kombi, dass jeder das gut finden kann.
0: Wenn sie jetzt nicht gerade jemanden wiederbeleben oder ein Telefongespräch führen, ja, zu unbeschäftigten Leuten kann man sowas
1: sagen. <lacht> also, ein Telefongespräch führen, da, da würde ich noch sagen, kommt doch mit wem.
0: Das weißt du ja nicht, wenn dir jemand entgegenkommt, wenn am Handy redet oder so. Also, wenn du Leute ansprichst, es wirkt halt immer so, als ob sie ein Gespräch wollen. Und, ein ganz großer Tipp, Leute, die vielleicht Kopfhörer drauf haben, vielleicht oder, nicht oder in der Bahn sitzen und lesen und so, die, das Sind kannst du als beschäftigt, beschäftigt nehmen. Genau. Ja. Also, du musst den Leuten nicht zwingen, die Kopfhörer abzunehmen musst sie sagen, dass ihre Schulkurse so wichtig kann das dir nicht sein. Und,
1: und wenn, dann kannst du es immer noch anders ausdrücken.
0: Genau, dann.
1: zeigen Daumen hoch. Habe ich schon gemacht bei Leuten, die irgendwie beschäftigt werden, also die die Kopfhörer drauf hatten. Okay, ja. Ich,
0: ich mache im öffentlichen Raum wenig Komplimente. Also, ich mache mach Fremden eigentlich keine Komplimente.
1: Ich schon. Ich habe mir das zum Teil angewöhnt. Ja, gut. Es ist als Frau gelesene Person auch, auch viel einfacher. Ja. Mal direkt zu sagen, weil es wird. Immer als Kompliment gewertet. Auf die Weise, wie ich sie mache, werden sie auch nicht als Versuch des Gesprächseinstiegs gewertet. Mhm. Und das liegt daran, dass ich eben es quasi zurufe.
0: Ich du bleibst bleib nicht stehen, stehen. sondern du sagst es und gehst weiter.
1: Ich sage es meistens in der Bewegung, wenn die Leute dann ein Gespräch anfangen wollen würden, hätten sie Gelegenheit dazu, aber sie sind nicht dazu gezwungen und in den meisten Fällen tun sie es auch nicht.
0: Was man immer als halt Kompliment machen kann, auch im Gesundheit, wenn es so immer komplimentiere Sachen für viele Leute einen Einfluss haben. Mhm. Das kann natürlich die Inszenierung des Hinterns sein, aber das ist dann eher ein Kompliment an den Fotografen. Ach, das ist ein Selfie, aber... Ja, genau. Ja, aber dann kann man halt guter Bild mhm. Doch, Also Die Leute wissen, was gemeint ist. was man attraktiv fand wahrscheinlich, wenn sie den Fokus drauf gesetzt haben, in dem Bild, dass sie schießen. Ja. Aber es wird anerkannt, dass da ein Skill hintersteckt. Mhm. Und genauso sind halt Kleidung, Frisuren. Stil. Stil. Also es gibt so viele Sachen, die auf die Leute einen Einfluss haben, wo man was finden kann, um Kompliment zu machen.
1: Ja, auch wenn jemand sehr durchtrainiert ist, natürlich kann man auch dann äh, auch das kommentieren. Das ist ja für gewöhnliche Absicht. Man sollte nur nicht hinlaufen, uns anfassen wollen, oder so und dergleichen.
0: Ja, ey, klar, natürlich. Also halt Sachen, auf die Leute Einfluss haben, sind leichter zu kommentieren als Sachen, auf die sie keinen Einfluss haben. Und dann würde mhm. ich halt, also informiert, irgendwie, also wenn du Leute kennst und weißt, sie sind stolz auf irgendwas oder haben kein Problem damit oder bist, du hast gesehen, wie sie auf Komplimente von Anna reagieren, dann kannst du besser einschätzen, was okay ist, mhm. Auch bei Komplimenten. Ich persönlich würde sagen, ist Konsent nicht das Verkehrteste. Mhm. Also ich halte die Frage, darf ich dir ein Kompliment machen? Eigentlich für prinzipiell nicht verkehrt.
1: Ja. Das kommt, glaube ich, im Internet gefühlt mehr vor als offline, die Frage.
0: Das mag sein. Das gibt es auch im Internet und da ist vielleicht halt auch, weil eben die Schriftform halt nochmal einige Nuancen verschwinden lässt. Und man eben manchmal auch einfach, gerade sozialen Medien und so, vielleicht nicht die Beziehung, dass er erstmal rückversichern will, ob das okay ist. Aber ich finde es generell gut, nach, also explizit Konsens zu haben. Da muss man halt anfangen mit dem ganzen Konsens-Ding. Und warum... Warum, warum nicht beim Kompliment? Ja, warum nicht beim warum nicht Komplimenten? Also ich denke, ich würde es auch im realen Leben nicht schlecht finden.
1: Ja, ich glaube aber, dass es da wie bei sehr vielem den richtigen Rahmen braucht. Denn wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand auf der Straße auf mich zukommt und sagt, darf ich dir ein Kompliment machen... Ich würde sehr schnell einen Rückwärtsgang einschalten und sagen, nope.
0: Ja, das ist halt auch eine fremde Person auf der Straße ist halt auch wieder ein, das, ist, das ist halt das übergriffige zum Gespräch zwingen. Ist halt ein Level unter Catcalling tatsächlich ein, irgendwo ein Zeichen, dass er schon weiß, dass Catcalling übergriffig wäre, aber es trotzdem nicht zurückhalten kann, dir was zu sagen. Genau. Und also jetzt generisch eher, aber ja eher.
1: <lacht> aber deswegen sage ich, braucht es einen richtigen Rahmen. Und wenn ich die Frage stelle, ob ich ein Kompliment machen darf, impliziert es, dass es ein Kompliment ist, dass ich nicht eben offen auf der Straße, jemand machen würde, wie ich zum Beispiel sagen würde, schöner Mantel.
0: Ja, genau. Also dass das ist es ist ein
1: intimeres Kompliment
0: ist. Ja, ja, genau. Ja. Oder halt eben, man sehr vorsichtig ist, weil mhm. man Konsent möchte. Es ist also, ist besser die Frage zu haben, wenn schon irgendeine Art Beziehung besteht. Es muss keine Tiefe sein. Es kann halt sein, man unterhält sich gerade
1: mhm.
0: und schon eine Weile hat sich irgendwie kennengelernt und dann sagt man, ich kann ich ein Kompliment machen. Das gibt einem dann halt auch, wenn, wenn ja gesagt wird, gibt es eben, eben, okay, wir, haben, wir sind auf der Ebene, wo wir das Komplimente machen können. Mhm. Das ist schon ein bisschen weiter. Oder äh, wenn man halt sich eine Weile kennt, aber jetzt gerade einem, vielleicht das auffällt, aber vorher Komplimente nie Teil der Gespräche waren und man es nicht awkward machen möchte, indem man es reinwirft und es ist unpassend, dann kann man halt auch...
1: Oder man weiß, dass die Person da Unsicherheiten hat vielleicht
0: sogar. Ja, genau. Oder man selber hat Unsicherheiten, ob das angebracht ist.
1: Mhm.
0: Also es gibt es gibt Punkte, wo ich es wo eben gut finde.
1: Ich glaube, es ist kein guter Gesprächseinstieg. Vielleicht im Internet,
0: wo, wo man ja, über Bilder kommentiert. Genau, weil auch da ist ja wahrscheinlich schon durch, durch das Followen und Liken irgendwie was passiert. Genau. Aber ist es ist nicht der Einstieg, mit dem du Leute auf der Straße ansprichst, weil das ist halt das, anders als da, dein nice Schuhe vorbeigehen Ding. ist es halt. Ist nicht, es ein
1: Zwingen zum Gespräch?
0: Genau, man drängt ein Gespräch, aber die Person muss antworten. Genau. Und mit der Hürde der Ablehnung. Aber generell ist, ist es sinnvoll, halt nach Konsens zu fragen. Denke ich.
1: Das schadet bestimmt nicht. Ich habe es tatsächlich in Live noch nicht erlebt. Wie gesagt, ich habe mir auch angewöhnt, selber Komplimente zu machen, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass ich zwar öfter mal welche bekomme, aber keine gegeben habe und es mir dann angewöhnt habe, die zu verteilen, einfach weil ich gemerkt habe, wie gut es sich anfühlen kann, ein gutes Kompliment zu bekommen. Aber in manchen Situationen ist es vielleicht besser, da noch Konsens zu fragen. Das wäre vielleicht eher was, was ich mir dann aufschreiben sollte, weil ich im Zweifel also ein Kompliment auch benutzen würde, um ins Wasser zu prüfen, ob es in fertige die Richtung gehen kann.
0: Also ich habe viele Komplimente gekriegt, als ich als Mann wahrgenommen wurde für... Anzüge, die gute saßen mhm. oder, und, und irgendwie einen coolen Stil hatten. Also unseriöse Anzüge. <lacht> ja. äh, und Bart. Anzüge kann ich heute noch würdigen. war halt auch keine Leistung, aber ich hab.
1: <lacht> <lacht> das waren schon gute Stile.
0: Ja, ja, klar, aber als als, für so, als sowas, also für männlichkeit, äh, performance für Komplimente bekommen. <lacht> genau, ich habe halt selten welche gemacht und musste das halt auch erstmal lernen, wie das. Also habe ich gelesen, in so eine Piergruppe zu machen, ich habe da auch teilweise eben noch Hemmungen. Mm -hmm. Komplimente zu machen, weil ich, also wenn die Person mich eben nicht als nicht als vollwertige Frau wahrnimmt, dann wird es eben vielleicht doch übergriffig. Also wenn da Transfobie noch irgendwo drin steckt und all allgemein habe ich eben, also es gibt wird halt von Transfeinden Klischee von übergriffigen Transfrauen verbreitet, deswegen finde ich es. Yeah. gibt es auch also sozusagen eine soziale Hemmung von mir, da Komplimente zu machen. Und gut, aber andere Einfluss die die trans -Szene hat, ist auch eben, dass dort sehr viele Leute mit Unsicherheiten unterwegs sind. Mm. Und ich habe es als besser erfahren, zumindest so, dann darf ich Komplimente machen oder irgendwie den Konsens zu... Man zieht das ein bisschen auf die schlechte Ebene. Oder ich sage positive Dinge über deinen Körper. Mm. Das eben auf eine explizite Ebene zu ziehen und wirklich Konsens einzuholen. Und ich glaube, also Generell ist es sinnvoll allgemein. Auf Konsent zu achten, also man muss es vielleicht nicht wirklich für jedes Kompliment machen, aber ich, ich, ich sehe einen Wert durch, eben dadurch, durch meine Erfahrungen, dadurch, was ich was notwendig habe.
1: Ja, absolut. Und ich meine, in, im direkten Kontakt muss Konsent eben auch nicht zwingend verbal erfragt werden. Es gibt ja auch in Körpersprache und so weiter Möglichkeiten, Konsent auszudrücken und Konsent zu erfragen. Aber das ist eben eine sehr persönliche Sache und wenn man sich nicht sicher ist,
0: durch Körpersprache zu kommunizieren, dass ein Kompliment angebracht ist, finde ich jetzt schwer. Oder die Frage, dass man gleich ein Kompliment an machen also wie, das, <lacht> das, da gehst du ja schon in die Pantomime um das. <lacht>
1: Nein, ich, ich, dachte jetzt eher einfach an, auf, auf, welchem Level, wenn man jetzt schon flirtet, dann mitten im Flirten ist, dann kann das durch das, wie reagiert wird auf bestimmte Sätze, einfach schon offensichtlich
0: Ja, ja, ja. Offensichtlich das, das kann hochschauen hochschaukeln, auf jeden Fall. Genau. Das, 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 das war Dynamik.
1: Also ich, ich, es ich halt komisch, wenn man schon halb im Bett gelandet ist, zu fragen, darf ich ein Kompliment machen an deinen Hintern, den ich schon seit einer halben Stunde bekrabbel? Es gibt Zeitpunkte und Rahmen und manchmal ist der Konsens
0: auch, auch schon da
1: und genau. wo und man
0: ich weiß es wo auch sinnvoll finde, für explizit zu fragen, ist eben, was aus einer Machtposition tut. Also mhm. wenn man eben halt männlich gelesen wird oder körperlich sehr überlegen ist der anderen Person oder sozial, dann ist halt so eine Frage auch ein Zeichen, dass ey, ich respektiere Grenzen. Also wenn man das nein auch wirklich respektieren kann und, äh, und sagen, ich, ich, ich weiß, dass es unangemessen sein kann und ich und ich es dir, ob du das willst. Mhm. Das ist halt auch ein Zeichen. Ich bin mir Konsens und so bewusst, was halt, wie gesagt, wieder Rape-Culture, ist sind nicht alle. Und deswegen sehe ich da halt auch eine Frage nach Konsens sinnvoll.
1: Ja, bei bestimmten sozialen Überlegenheiten sollte man es einfach komplett lassen.
0: Ja, natürlich. Es gibt Konstellationen, wo Komplimente nicht angebracht sind.
1: Richtig.
0: Aber die Schönheitsideale betreffen uns natürlich auch echt alle irgendwie.
1: Mhm.
0: Hast du schon mal irgendwie Shaming erlebt, dass du nicht in den Schönheitsidealen sprichst? Oder?
1: Ähm, ja, durchaus. In der Schulzeit war das sehr, sehr viel. Ich bin halt klein, ich sah oder ich sehe immer noch jünger aus als ich bin. Das habe ich auch in der Schulzeit und habe zwar Hintern, aber nicht so richtig viele Brüste, es sind nur zwei. Ja. <lacht> und nee, ich habe tatsächlich in meiner Schulzeit es erlebt, dass mir solche Dinge gesagt wurden wie, lass dir erstmal richtige Brüste wachsen, bevor du bei den Wachsenden reden kannst. Ja. Und da war ich fast 18, also und die anderen waren jünger als ich. Also solche Dinge. Das ist durchaus vorgekommen. Aber halt auch ja ausschließlich in der Schulzeit.
0: Es ging nicht um die Schönheitsideale, sondern haben um Gender-Performance in meiner Schulzeit, was, das, was sowas angeht, aber halt so richtig gut aussehen habe ich mich auch nicht gefühlt. Und eine Weile habe ich sozusagen, als ich mit meiner männlichen Performance, meinem eigenen Schönheitsideal, entsprochen, mhm. also war halt, ich sage mal, eine falsche Euphorie also in den, Fehl den Fehlentwicklung. Also ich habe halt gemerkt, dass ich über meinem Körper super unzufrieden bin, dass irgendwas nicht klar geht und habe dann aber halt sozusagen einfach meine, im Rahmen im männlich, der Männlichkeit meine Performance verändert zu dem Moment. Ich will zwar jetzt aus meiner Butchphase ausdrücken, aber...
1: Also zu dem hin, was du attraktiv findest an Männern. Ja, genau. Ich will auch behaupten, dass ist nicht der schlechteste Umgang.
0: Nee, aber genau, es war halt nicht der richtige Weg. Jetzt Im Nachhinein, wenn ich da erkannt habe, dass ich trans bin, hätte ich es halt einfach ein paar Jahre früher machen können. Aber genau, ich habe halt sozusagen da meinem Schönheitsideal für Männer halbwegs entsprochen. Und jetzt nähe ich mich meinem Schönheitsideal für Damen halt auch an
1: irgendwie. <lacht> Transition Goals.
0: Ja, also mein Hintern war auf jeden Fall Transition Goals, ja, also, um sich ja. wachsen zu lassen. Das ist, das ist ein Glück soweit.
1: Ja, ich, ich erinnere mich an, an die Gespräche. Ja. Ich habe erst über die Zeit so mitbekommen, was eigentlich an, an Körperteilen so attraktiv finde, weil es halt doch eher ein Gesamtbild bei mir ist ja. und ich das gar nicht so, so unbedingt festmachen konnte. Und ich habe halt früh gesagt bekommen, dass es ganz viele gibt, die so Hintern toll finden und so. Also gerade auch, als ich damit gehadert habe, dass ich eben in Hosen nicht reinpasse, in Kleider nicht reinpasse, weil ich unterschiedliche Kleidergrößen oben und unten habe, weil mein Hintern einfach mal ein, zwei Nummern größer ist als der Rest in deutschen Kleidergrößen. Und da wurde mir dann quasi Mut gemacht von teilweise Mitarbeiterinnen im Kleidungsgeschäft, dass das halt aber auch was ist, was ja als Ideal gelten kann. Und inzwischen ist es verbreiteter. Ja. Kam dann aber auch so langsam auf. Also da war halt noch dieses Ganz schlank und große Brüste war, war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sehr schönheitsideal. Ideal. Und äh, es wechselte dann. Ich habe mich eigentlich nie als in den Schönheitsidealen gesehen oder bewertet.
0: Mhm. Bist du aber eigener Typ?
1: Dem nähere ich mich aus Versehen gerade an. Also <lacht> bei mir ist das kein, kein Goal. Ja, also ich mag halt so so wellige Haare und so ganz gerne und irgendwie in den letzten Jahren plötzlich bekam ich wellige Haare. Und so ein bisschen rundlichere Gesichter finde ich bei anderen oft sehr attraktiv. Und bei mir selbst mag ich es eigentlich gar nicht. Und dann habe ich zugenommen und so ein Gesicht gekriegt, wie ich es bei anderen attraktiv finde und war so, huh. also ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich wieder abnehme und das loswerde, aber irgendwie nähere ich mich gerade meinem eigenen Typ an. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe halt jetzt manchmal sozusagen, Leute, die ich attraktiv in der Fotos sehe oder so, dann, dann okay, sehen wir eigentlich, also von der Figur her, eigentlich relativ ähnlich.
1: Ach, ja, auch nicht das schlechteste Gefühl. Eigentlich,
0: nee, ich finde es sehr bestätigend. Dass, dass man hinter mir gewachsen ist, ist eine Sache nicht von den Hormonauswirkungen, die mir am meisten tägliche Bestätigung geben. Dass man mein Körper auf dem richtigen Weg. Ist. Nicht, dass andere Sachen nicht auch. Also das Fettumverteilung betrifft, betrifft halt den ganzen Körper und so.
1: Ja, dein Körper hat sich auch, auch einfach sehr verändert. Das, der Hintern ist auf jeden Fall ein Teil davon, der, der sichtbar ist.
0: Mhm.
1: Aber wenn wir bei uns selber sind und wir Rollenspielerinnen sind, baust du also deine Vorlieben in deine Charaktere ein? Als, als Vorlieben oder als, wie sie aussehen?
0: Also, ich habe einige Charakter gebaut, die aktiv sein sollen und die ähnliche sind schön als ideale Sprache, wie ich sie habe. Mhm. Also, einige Charakter, die halt nicht super skinny sind, ja, spiele die halt so. Ja. Die habe ich halt, halt jetzt nicht im Gastprozess als wix gebaut, also sie sind nicht, das ist nicht meine, das ist meine Idealfrau.
1: <lacht> Deswegen habe ich sie gebaut und ich finde es immer geil, sie zu spielen.
0: Gibt's hier ja Auch soll was machen, kein Shame. Also,
1: warum auch nicht mal das versuchen zu spielen, was man gut findet? Da hält
0: auch mal so ein Erlebnis. Jemand hat sich den Charakterbogen angeguckt, weil die SA halt irgendwie so, so grob größer und Gewicht und so drauf stand. Mhm. Dann warum so hässlich? Als Frage gestellt hat.
1: Okay. Cool. Also,
0: war halt eine Gauplerip. Mhm. Und dann die Frage, ja, warum ist so hässlich als Gauplerip? Die ist nur nicht dünn.
1: Ja, cool. Wie soll man auf sowas antworten?
0: Ja, weiß ich halt auch nicht. Ist sie nicht. Frag gleich meine Antwort. Ja. Also meine Gespräche mit cis-männlichen Freundeskreis haben sich halt auch verändert, also bei einigen. Mhm. Die hat vorher sehr über ihre Vorlieben so aus mir gesprochen haben.
1: Tun sie das jetzt nicht mehr? Will das
0: jetzt halt nicht mehr tun. Hm.
1: Ich, ich muss gestehen, ich weiß es gar nicht so. Mit manchen rede ich halt drüber... Und ich bilde mir ein, dadurch, dass ich relativ offen und versuche, wertfrei, also halt ohne jemanden abzuwerten oder so, darüber zu reden, dass das andere auch tun. Ja. Also ich weiß, vor das dass das passiert, dass andere dann mit mir über solche Dinge zum Teil mehr reden. Aber ich kann dir nicht sagen, ob es ob das in erster Linie nicht Frauen oder ja Interpersonen sind. Das, das könnte tatsächlich sein, ich bin mir nicht sicher. Auch vor Effekt, dass es Männer da gibt, die mit mir darüber reden.
0: Ich habe es halt gemerkt, dass es das zumindest bei dem Freundeskreis, mm. der solche Sachen äußert, äh,
1: dass weniger geworden ist. Ja, es
0: also, ist weniger geworden, ist wahrscheinlich auch, was ihr wahrscheinlich den Frauenbild bis zumindest gerade nicht, dass sie es eben doch als eine andere Qualität wahrnehmen. Ich will nicht mehr als Teil der, der In-Group auf diese Weise gesehen werden.
1: Mm -hmm. Fühlt sich das für dich eher doof oder eher gut an, weil du als Frau gesehen wirst oder
0: weil du, weil du ausgeschlossen wirst? Es ist halt, es wird halt. Also, mm. ich Eigentlich möchte ich die Gespräche mit solchen Leuten auch nicht mehr führen. <lacht> ja. Aber. Gleichzeitig ist es eben ja also die Qualität der, der, der Freundschaft hat sich ja halt verändert also ich mir also wird halt, also auch nicht mehr so vertraut sozusagen auf das mit sowas also
1: prinzipiell oder in diesem Bereich
0: mit Themen die auf die Sexualität auf, auf sowas gehen
1: mhm.
0: und ich werde auch nicht mehr für so sehr für Beziehungsrat und sowas gefragt weil ich vorher halt auch die mhm. die Person die erstaunlicherweise konnte ich mir welche Frauen in das versetzen aber ja Charakter
1: ja. Äh, genau Charakter ich muss gestehen, wenn ich das Aussehen des Charakters entscheide, baue ich es danach, was ich glaube, was zu dem passt, was diese Person
0: tut. Ja, und wie, wie sie ist. Wie die Figur halt aussehen soll, genau.
1: Genau. Und ich mache weder deren Vorlieben an meinen fest. Also die sind nicht gleich. Das kann gleich sein, aber manchmal, wenn ich darüber nachdenke, was diese, dieser Charakter jetzt sexuelle Vorlieben hat, mhm. was dieser Charakter attraktiv findet, gleiche ist es mit meinen Vorlieben ab, aber ich übernehme die jetzt nicht eins zu eins Zwingend oder so. Manchmal fließen Dinge ein, wenn ich glaube, dass es
0: passt. Ja, also finden deine Charakter dann proportional, der NSC Attraktive, die deinen Vorlieben entsprechen?
1: Also, ich glaube, das ist auf jeden Fall, womit man spielen kann, wenn man weiß, was ich attraktiv finde. Dass ich halt, weil, wenn ein Charakter beschrieben wird, der meinen tatsächlichen Vorlieben objektiv so entspricht, mhm. Ich glaube, man hat schon erstmal den Drang. Oder bei mir merke ich zumindest erstmal ein Oh, das in einem interessanten Charakter. Und wo man im Prinzip einen Schritt weiter in seinen eigenen Charakter reingehen muss, um zu gucken, passt das zu dem auch. Den Schritt mache ich immer. Mhm. Oder findet mein Charakter das jetzt eigentlich auch gerade interessant? Oder ist das nur ich? Aber das, das kann sich natürlich vermischen.
0: Ja. Aber also oft kriegt man es ja auch gar nicht mit. Ob, also je nachdem, was dein Typ ist, ob ein anderer Charakter deinem Typ entspricht. Ja. Weil... Also wie oft werden denn jetzt sagen wir Hintern? Also wie oft beschreibst du den Hintern deiner Charakter? <lacht> oder für äh, NSC
1: au ausschließlich, wenn es mit speziellen Vorteilen oder so in Verbindung steht, dass der Charakter vielleicht sich aus Wege der Vereinigung hypnotische Hintern geholt hat. Mhm. Dann beschreibe ich es mit, ansonsten eigentlich nicht.
0: Ja, es, ist, es sind schon eher spezielle Charakterkonzepte oder spezielle Abenteuer, wo, wo man das bei NSC <lacht> genau mitkriegt.
1: <lacht> wenn ich bei jedem NSC beschreibe, dann Vermutlich, weil irgendwas dran hängt
0: Ja, man müsste das mal abchecken. Aber ich glaube, in mehr Rollenspielbüchern werden große Brüste erwähnt als hinter.
1: Projekt für euch, liebe
0: Hörer. <lacht> <Liebe. lacht> <lacht> zählt aus also NSC-Beschreibung, wie oft Brüste, wie oft Hintern vorkommen.
1: Aha, wir sind interessiert.
0: Also, ich, glaub, also ich, ich weiß auf jeden Fall, dass das was großbusig und aufgeschlossen ist, eine Beschreibung, die von einem NSC in einem DSA-Abenteuer drin ist.
1: Ja, ich, ich erinnere mich.
0: Es gab auch mal einen plottrelevanten Hintern <lacht> in einem äh, DSA-Abenteuer, das war der in der Quanius-Queste, gibt es ein Abenteuer, wo jemand im Wahn, was einer Prostituierten gekratzt hat. Das ist eine Rune, die die Spieler herausfinden müssen, wie die Rune aussieht. Das heißt, sie müssen praktisch den Hintern der Prostituierten finden, bevor es abgeheilt ist.
1: Der plottgebende Hintern.
0: Ja, ist jetzt Ich muss zugeben, keins mein Lieblingsabenteuer, aber das ist, ist der plotrelevanteste Hintern, der mir ja bisher runtergekommen ist.
1: Klingt auch ein bisschen amüsant.
0: Ja, den Blutschnitt haben wir schon erwähnt bei DSA. Ja. Ja, äh, Ansonsten, ich hab, ich weiß es bei, bei Orpheus, äh, ein World of Darkness-System, wo man so Geisterjäger, die in einem Startup arbeiten, das Geisterjagd spielt.
1: Ich finde es prinzipiell schon mal ganz cool klingt.
0: Sehr gutes Spiel, aber auf jeden Fall da gibt es für Erscheinungsbild Appearance die Spezialisierung nice ass. Ja. Kann man, kann man mal so nehmen.
1: Ja. Hab ich.
0: So viele Rollenspieler haben halt für Hinter gar keine Werte.
1: Sackelik.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Schade. <lacht>
1: um mal ehrlich zu sein, wenn es nicht gerade tatsächlich um ein sehr sexuell angeauchtes Abenteuer geht. Ist doch oft einfach nicht wichtig.
0: In der Regel relevant. Ja, es gibt ansonsten, aber Illustrationen halt oft Hintern.
1: Mhm. Wo, wobei ich auch noch erwähnen möchte, dass hypnotischer Hintern nicht das einzige gibt, was es in Hypnotisch gibt.
0: Nee, du kannst du auch hypnotische Brüste kaufen, hypnotische Lippen habe ich für meinen Charakter gekauft bei. Ich, ich, ich
1: glaube auch, es gab auch hypnotisches Gemächt.
0: Gab es auch, ja. Genau. Also, also man es kann, kann halt auch, auch einfach den Landsknecht mit ablenkendem Suspensorium spielen.
1: Mhm. Es gibt dann anderen Abzüge auf Klugheit, glaube ich.
0: Es gibt einfach Klugheit. Ein Charakterkonzept, das man so spielen kann, wenn man bei DSA ein bisschen die Regeln biegen möchte. Die asexuellen Sieben. <lacht> man baut eine ganze Heldengruppe, die alle asexuell sind, weil das läuft nur auf Leute, die Anziehung haben. Und kauft sich so viele hypnotische Körperteile, wie man es so hinkriegen kann. Das ist egal, dass aus jedem Blickwinkel alle zu sehen sind. Damit tritt man in den Raum. Und, und alle, alle Le
1: Leute werden dümmer.
0: Genau, die kriegen halt für jedes sichtbare Merkmal. Also bis zu 14 Klugheit abzuholen oder so, wenn, Leute, wenn, Leute, <lacht> sagen wir, wenn alle Leute hypnotische Brüste und Gewächter haben und, und treten, halt, alle, treten halt rein, von vorne zu sehen.
1: Brüste zählen übrigens später noch mal einzeln und yeah. nicht wieder
0: einzeln. Ja, genau, also, ja, man kann nicht doppelt so Brüste kaufen. <lacht> nee, aber genau, also die, die asexuellen Sieben treten in den Raum und es gibt dann halt eine hohe Punktzahl an Klugheit einfach abgezogen für alle Leute, die sie prinzipiell attraktiv finden können.
1: Mhm. <lacht> Deswegen äh, ein, ein schönes Charakterkonzept. Ich weiß nicht, ob mein Hintern diese Wirkung hat. Klugheitsabzug im realen Leben durch Körperteile ist mir, glaube ich, noch nicht untergekommen.
0: Ja, durch Attraktivität habe ich mich manchmal schon dümmer gefühlt. Das ist also, also <lacht> das ist sozusagen, dass ich, halt, ich von den Leuten so beeindruckt war irgendwie. So, Bist du schon nicht. mal gegen eine
1: Laterne gelaufen wegen? Nein,
0: nee, aber ich bin halt hat halt, also letztens, einfach also weil ich so ein, ein Klischee-Desaster-Bottom bin, weil ich halt längst gehört eine Frau gesehen, ich hatte hochrackige Schuhe an und sie war halt ohne hochrackige Schuhe größer als ich und attraktiv dabei, Da habe ich auch so, ah. <lacht> <lacht> das passiert mir halt selten.
1: Ja, ich bin sowohl schon mal, weil ich immer mit der Erkrümmung bin, gegen eine Laterne gelaufen, als auch, dass ich es schon ausgelöst habe bei Personen. Also, das hält sich die Waage.
0: Okay, immerhin. Das, 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 das ist gut. Also, du
1: aber andererseits bin ich auch schon gegen Laterne gelaufen, ganz ohne eine gut aussehende Person in der Gegend. Also, also
0: du wüsstest du nicht sicher, ob es daran lag. Nicht
1: hundertprozentig, aber auf, es hat auf jeden Fall meine Ablenkung beigetragen.
0: Stichwort asexuell sieben. Und mehrere Körperteile ins Bild halten. Yeah. Es, es, es passiert in Comics halt ständig. Also, es ist ein comic cover und manchmal auch bei Rollenspiel-Illustrationen, dass halt Bilder so gezeichnet werden, dass das Hintern und Brüste gleichzeitig im Bild sind. Mm
1: -hmm, äh, es scheint
0: natürlich was. <lacht> Sachen. Also, es bringt halt nichts, das zu, beschre äh, zu beschreiben, weil es geht halt echt um die Bilder so absurd ist. Deswegen wollen wir euch einfach, und das kommt in die Show Notes, die Hawkeye-Initiative empfehlen. Da werden äh, Comic- Bilder, wo weibliche Charaktere objektifizierend gezeichnet werden, nachgezeichnet von Künstlerinnen. Und sie ersetzen die halt durch Hawkeye, dass einfach ein männlicher Charakter dieselbe Pose macht.
1: Und dieselbe Kleidung, Kleidung und
0: den, denselben Schnitt, einen ähnlichen Schnitt, also ähnlich Revealing, mhm. oft. und
1: Es ist einfach nur albern und es offenbart, wie albern diese Posen sind.
0: Genau, es, es, es zeigt halt auch, was man sich gewöhnt hat in der Comic-Szene. Ja. Und ja, macht einfach Illustrationen, die vielleicht für, für Leute, die nicht nur auf die plumpsten Klischees und primären Merkmale reinfallen, attraktiv sind. Mhm. Gibt Gibt's halt auch mehr LeserInnen, wahrscheinlich. Also, ist, also mich wird was eher davon abhalten, Comic, also was zu kaufen.
1: Äh, Ausgabe 1 von einem Comic und dann ist da so ein Bild drauf. Ich, das ist wahrscheinlich nicht jetzt nämlich gerade nicht. es nicht
0: irgendwie Elasty Girl ist, deren spezi spezielle Fähigkeit ist, sich selbst zu drehen. Ja, und genau. Dann, <lacht> und, auch, und auch dann wäre es halt exakt diesen Winkel zu, zu wählen, zu zeigen, vielleicht halt ein sexistisch. Ja. Es gibt schon immer super viele Lieder über Hintern. Wir haben halt, das war Wechsel erwähnt.
1: Ja. Gibt es ältere?
0: Stimmt. Ja, äh, Shake Your Tail Feather zum Beispiel. Auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, es gibt sogar noch irgendwelche Blues-Lieder bei Hintern. Oder ragtime und Jazz, kann ich mir auch vorstellen. Aber ich, bin, ich bin da jetzt auch nicht so vertieft drin. Nee, genau. Halt Lieder bei gibt es zahlreich.
1: Mhm. Und... Offensichtlich kommen sie gut an.
0: Ja. Wie gesagt, ständige skinny bitches abwerten braucht man nicht für mich.
1: Für mich auch nicht so direkt.
0: Wenn wir, wir dabei sind, ich möchte einmal eine Lanze für Wetter's Pussy brechen.
1: <lacht> <lacht> da kommen aber die Hintern auch nur als Nebencharaktere vor.
0: Ja, am Rande gibt es halt Textzeilen wie If you my ass, what want to Nee, Warum ich es erwähnen will, ist, weil das ein Lied ist, über sexuelle Vorlieben. BDSM gleichwertig mit anderen Sachen behandelt. Also es ist halt einfach in einer Reihe von sexuellen Vorlieben, werden BDSM-Praktiken genannt und zwar auch gleichwertig von derselben Person switchmäßig als Dominante und Submissive. Mhm. Also es wird halt sowohl gesagt, put him on his knees, give him something to believe in, aber auch ein I've lost to fight, but I'm looking for a beating. Also es ist ein Lied, wo BDSM in beiden Rollen gleichwertig gesehen wird. Das ist selten genug.
1: Ja, und ein Lied über die sexuellen Wünsche von Frauen, was auch sehr so selten ist.
0: Ja, genau. Es lehnt sich halt in den Stereotyp von ich nehme das Geld auch mit rein. Mhm. Aber jedes Lied kann nicht alles erfüllen.
1: Ja, richtig. Ich finde es in dem Sinne eben, wenn man das Lied nur halbherzig oder nur bis zur Hälfte hört, kann man da sehr in dem so, alle Frauen sind Nutten Klischee, Vorurteil äh, hängen bleiben, was halt Bullshit ist, aber sie ohne es für sich und das,
0: das ist in Ordnung. Genau, ja, also prinzipiell, also Lieder über, über Körperteile und über wie geil bin ich eigentlich und wie gut sehe ich aus, sind halt von Frauen auch irgendwie qualitativ was anderes als von Männern, wobei ich jetzt wirklich. Äh, also es verwirkst du dann wirklich ein stilprägendes Lied. Ja. Mit, auch da natürlich wird, wird halt abgegrenzt. Mhm. Aber, aber es ist generell halt ein, ich finde positiv.
1: Ja, ich auch. Aber ja, es gibt viele, viele Lieder in die Richtung. und
0: Prinzipiell Lieder, Body Positivity, wir dann gerne. Äh, Megan Trainer ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel. Und sie hat Booty ja halt noch nicht zurückgebracht, als ob sie je weg gewesen wäre. Ich bitte dich. <lacht>
1: <lacht> Booty ist, ist, ist niemals, niemals
0: out. Nee, genau. Und wenn, braucht man halt nicht sie, die es zurückbringt. <lacht> ich genug davon, die erste gibt's im Video. <lacht> Jetzt hätten wir wieder die Gelegenheit, über um BSM-Zeug zu reden.
1: Ja, die können wir gerne nutzen. Die
0: sind hinterher durchaus auch eine beliebte Spielplattform. -Spiel <lacht> Spielfläche, Spielbrett und so. Spiel,
1: Spielbrett, also als Spielbrett habe ich häufiger Rücken erlebt.
0: Spielbrett bin ich halt.
1: Genau. Spielfläche passt besser. Ja,
0: ja, genau. Aber es gibt aber wie die, die Rücken mit dem Hintertyp bei BDSM, also beziehungsweise bei. Bei Bei, bei, Spanking. bei, bei Impact Part Play. Play. Ja, ja, also lass, lass uns kurz mal Begriffe machen.
1: Genau. Begriffe.
0: Also es gibt Impact Play. Das ist Impact halt auch frei, wenn Leute geschlagen werden und das oder als sich Spiel. Schlagen lassen. Eine Person wird geschlagen und in der Regel schlägt sie jemand anders oder sie sich selbst. Aber Impact ist halt der. Es das heißt der Schlag. Genau, man spielt, man spielt mit, dem, mit dem Gefühl des Aufpralls, mhm. des Schlags. Und da kann, da fällt halt viel drunter. Untergruppe und eine sehr beliebte Spanking. Also versohlen, übers über Knie legen.
1: Ja. Auf den Hintern und hauen. Oft spielt da eine Bestrafungsästhetik mit?
0: Ja, genau. Also nichts zwar Es gibt viele Leute, die es einfach sensuell machen oder halt hier auf den Hintern hauen im Bett ist ja halt super verbreitet. Das ist, glaube ich, die, die also eine Sache, wo halt Vanillas sehr schnell, wenn sie da einen Gefallen für finden, sich in der Praxis von BDSM nicht mehr unterscheiden, weil halt einfach von ihrem, vom kontextuellen.
1: Mhm.
0: Ja, ich mache das halt, aber ich habe da keine, keinen kulturellen Bezug zum BDSM, deswegen. Das halt, solche Leute gibt es halt auch.
1: Ja, und gerade im Spanking-Bereich gibt es halt auch nochmal eine ganz eigene Subkultur, die im Zweifel mit BDSM nur Berührungspunkte hat, den hinter nämlich, aber keine. Ja,
0: und, <lacht> und Schmerzen und also ist das tätig. Also eigentlich ist es, ich würde sagen, es ist eine Subszene von WSM? Nein, es ist, eine, es ist eine Szene, die halt die in der Nachbarschaft von WSM befindet, sich halt große Überschneidungen hat, aber eben...
1: Nicht zwingend eingeliefert ist.
0: Ja, genau. Sie haben halt ihre eigene Praxis, die in den Mittelpunkt gestellt wird und von Spanking aus haben sie ihr eigenes Vokabular und ihre eigene Ästhetik entwickelt und das merkt man halt zum Beispiel, dass deren Pornografie halt sehr viel non adopt ist. Also Konsent ist nicht onscreen. Es wird halt eine Bestrafungsfantasie sozusagen...
1: So, in Gänze gezeigt, ohne dass der Konsent
0: genau, es ja. ist ein Rollenspiel erklärt. Ja, man erzählt im Wissen, dass auf der Meta-Ebene beides die die sie geil finden, aber sie, sozusagen die Geschichte, das Narrativ erwähnt nicht, dass es fiktional ist oder dass, dass, dass es eine Fantasie ist, sondern oder dass die Leute es erotisch finden sogar, sondern zieht es halt äh, teilweise wie ernst durch, teilweise nicht, aber mhm. äh, das ist halt super viel in der ästhetisch äh, drin verbreitet und ich glaube, da halt viele Sachen, die beim BDSM so ohne Bestrafungsästhetik stattfinden, haben da eben noch einen stärkeren Bezug dazu. Also sehr viel Punishment. Also man benutzt nur die Ästhetik der Bestrafung der Spaß dran. Und Bestrafung, also es soll sich wie die Bestrafung anfühlt, tatsächlich ein Verhaltenserneuerung beiführen. sind beide da verbreitet. Mhm. Und halt auch wenig Überschneidung mit den ganzen anderen. Also was die Fesselsachen tauchen da eher auf, als hätte halt als etwas, um Leute daran zu hindern, sich zu wehren, während sie geschlagen werden. Während sonst ein von ein ganz eigener, riesiger Bereich ist. Oder sein kann. Genau.
1: Also auch auch in der normalen, allgemeinen BDSM-Szene in, BDSM äh, in der allgemeinen BDSM-Szene gibt es halt Leute, die Fesselungen oder irgendwelche Arten von Befestigungen von Körperteilen einfach nur benutzen. Und es gibt dann auch da wieder den, den Block der, der Bondage-Szene, wo es eben um spezielle Techniken und so weiter geht.
0: Kennt, kennt man vielleicht auch. Also, wenn man halt Sachen mit speziellen die sieht, nur mhm. dann hat man halt eben nur das Vokabel als der Linse und eventuell sind halt andere Sachen nicht verständlich. Wenn man sich mit diesen Leuten unterhält, muss man sich fast da abholen, wo eventuell das gemeinsame Interesse ist, so also Spanking eventuell, oder... Hintern. Ja, und von da den Weg finden, um die zu sprechen.
1: Auch. Also als Beispiel jetzt, es gibt im deutschsprachigen Raum viele, die sagen, ich spiele DSA. Teilweise wird es einfach als Synonym verwendet für Rollenspiel ähnlich wie bei D&D wobei das da noch verstärker ist, auch einfach, dass sie wirklich nur DSA spielen und andere Rollenspiele einfach gar nicht kennen.
0: Und sich wieder Theorien nicht über das, was in dsa büchern hinaus äh, steht, beschäftigt haben. Die, die brauchst du halt nicht abholen, indem du deine Shadowrun-Vergleiche ziehst oder indem du ihnen was von Power of the Apocalypse erzählst, sondern eventuell musst du denen halt mit DSA-Beispielen kommen oder zumindest erstmal erklären, wovon du eigentlich redest, was nicht DSA ist.
1: Genau. Auch wenn man sich eben auf, auf prinzipiell Rollenspiel gut einigen kann, gibt dann eben spezielle Sprachformen, wo man sich annähern muss, um, um reden zu können. Und ähnlich ist es eben mit der banking szene und der Bondage-Szene und der allgemeinen bsm szene
0: Genau. Ich, ich fühle mich in der allgemeinen bsm szene wohler, mhm. weil ich's auch schätz, also ich auch schätze, da halt unterschiedliche Einflüsse zu haben und verschiedene Sachen in verschiedene Richtungen gehen zu können und halt ich glaube, dass, da gibt es halt mehr Raum für Beziehungsmodelle. Das ist doch dasselbe wie im, im
1: Rollenspiel, da fühlst du dich doch auch in der allgemeinen Rollenspielszene wohler und also geht mir ähnlich, wir, wir treiben uns ja einfach überall rum und ja, schauen uns alles an. Also
0: ich in der Rollenspielszene, habe ich, also es gibt schon Nischen, also in der DSA-Szene bin ich halt sehr zu Hause tatsächlich, also beim Rollenspielen. Ich gehöre sozusagen zur DSA-Szene, aber ich gehöre auch zu anderen Szenen. Genau. Ja, ich, bei, bei, den, bei der Indie-Szene bin ich immer oft nur zu Gast, weil ich eben DSA-Spielerin bin und für den menschlichen Verlag arbeite. Ach, schlimm, schlimm. Ist schlimm. Ja, ich, aber ich, ich spreche es halt fließend. <lacht> Wir
1: haben aber vorhin auch kurz angesprochen Rücken versus Hintern
0: ja. bei Impact-Spielen. Auch da ganz klar Hintertyp.
1: Ich auch. Also es ist jetzt nicht nur, man schlägt auf den Rücken oder auf den Hintern und Ende. Da gibt's Leute, die auf alles, egal wohin geschlagen stehen, das sind einfach verschiedene Sachen, aber gerade bei stärkeren Impact-Sachen ist es oft Rücken oder Hintern die Auswahl.
0: Das sind halt die Orte, wo ich jetzt was Verletzungsrisiko, jetzt von Oberschenkeln abgesehen, mit am geringsten ist.
1: Mhm.
0: Also du, Menschen haben halt auch Organe und Gelenke und sowas. <lacht> Nein, doch so, sowas. Ist so ein bisschen oh. Wackdoll, egal, wohin du kannst.
1: Genau und, und da gibt es halt ja verschiedene Vorlieben, wohin Leute geschlagen werden wollen oder wohin Leute schlagen. Und ich bin da auch ganz klar Hintertyp, einfach der wiggelt schön.
0: Ja, und mein Rücken ist keine erogene Zone. Bei
1: mir schon, aber nicht so sehr für Schläge. Also da bin ich auch mehr für, für Hintern
0: irgendwie, glaube ich
1: korrigiert mich, wenn ihr es anders, äh <lacht>
0: <lacht> und schreibt uns unter.
1: <lacht> ich, genau, ich finde auch dahinter, es ist, ist auch eine Zone bei mir und auch durchaus für, für Impact-Spiel zu haben. Aber, ja, es gibt auch verschiedene Schmerzgeschmacksrichtungen einfach beim Schlagen und Geschlagen werden.
0: Ja die beiden beliebten sind das Ding und Zut. oder ähm, süß und sauer <lacht> nein nein das, das, das eine ist das, das eine ist eher stechend Oberflächenschmerz und das andere ist eher tiefer Muskelschmerz.
1: Mhm.
0: aber im Prinzip hat
1: jedes Schlagwerkzeug und jede andere Handhaltung macht ein anderes Gefühl und die machen qualitative Unterschiede
0: ja es gibt unterschiedliche Genres äh, ja also man kann sich da reinlernen. so also richtig also es gibt aber tatsächlich keine mit je Sprache dass man universelle Ausdrücke für sowas hat. das. Nee,
1: Ding richtig. Also. Das, äh, die Unterhaltungen ah, ja, 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 sind auch schon sehr beschreibend. Genau.
0: Also es gibt durchaus welche Sachen, wo ich sagen würde, dass sie Nachgeschmack haben. Ja, auf jeden Fall. Also dickere Rohrstöcke dinger die haben halt, dadurch, dass sie halt erstmal den normalen Aufprall haben, aber dann ja. praktisch einen satten Nachgeschmack, während die Basis als Ding ist.
1: Es mhm. haben äh, viele Dinge aus Metall auch. Soweit so zu den Schmerzgeschmacksrichtungen <lacht> von Spanking und Impact Play.
0: <lacht> Gut.
1: Wir könnten da noch mehr in die Tiefe gehen, aber wir können auch es beim Streicheln der Oberfläche belassen.
0: Genau. Richtig. Also, wenn ihr noch irgendwelche Hinweise habt oder uns erzählen wollt, welcher, welcher Typ Serena ist, dann wendet euch an gmail.com oder ganz öffentlich an die sozialen Medien. Da haben wir offensichtlich eine fetlife seite aber wir haben auch Facebook und Twitter heißen wir Nerd hobby. Ihr könnt es auch äh, lobend in Rezensionen unsere so Hintern erwähnen, solange ihr fünf Sterne gebt auf den Plattformen. Die unsere
1: dann verdient haben. Ihr yes.
0: abonniert ansonsten. Ja, aber wir geben halt auch gerne Shoutouts raus an andere Podcasts, die wir zu schätzen wissen. Ich würde heute Feuer und Brot empfehlen. Das ist ein Podcast für Kultur, Feminismus, Antirassismus-Themen. Allein dafür ein Shoutout. Aber sie haben halt auch mit der Folge Schön versus Schlau halt einige der Themen auf, äh, aufgegriffen, die wir äh, angeschnitten haben mit unserem äh, Gespräch über Lieder und WAP. Deswegen Hörempfehlung. Feuer und Brot.
1: Und egal, ob dir heute ein guter Hintern begegnet ist oder nicht, mach einfach mal ein gutes Kompliment, lüg mich über deine Vorlieben und willkommen in deinem neuen Leben.